0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到晋文公重耳重归晋国，用了十四天的时间就夺取了国君之位。晋文公也是一个杀伐果断之人呐，他在继位的第二天就派人到高梁刺杀了晋怀公。《左传》和《国语》都记载了这件事情，但是《春秋》并没有记载。《左传》给出的解释是，晋文公没有派人到鲁国报告，说明呢，他不想把这件事情啊声张出去。晋怀公一死呢。他之前的旧臣吕生和阙瑞俩人就坐不住了，不用说呀，下一个要死的就是他们俩。这俩人为了保命，企图铤而走险，打算放火烧了晋文公的宫殿，将晋文公直接烧死。此时呢，就出现了一个戏剧性的人物，改变了事情的发展方向。这个人叫做伯狄，他的身份是一个四人。史书上也称呼他为四人伯弟，咱们提过四人呐、啊，就是后来的太监。四人伯弟和重耳是有旧仇的，而且还是死仇。话说当年太子身生自尽之后，晋献公又派人去追杀重耳，执行任务的这个人就是这个伯弟。幸亏啊，当时重耳跑得够快，才逃过一死。尽管如此。伯狄还是差点就得手了，当时他一刀下去砍断了重耳的袖子。重耳逃到敌国以后，过了很多年，晋惠公自韩原之战败归绛城，晋惠公呢就担心重耳趁机造反，也派人刺杀重耳。执行任务的人呢，还是这个四人伯狄。如今重耳摇身一变成了晋文公了。听手下传报说，这个四人伯狄想要见他。晋文公当时大手一挥，说：“让他滚！”同时呢，晋文公还让人给伯狄带去了一顿抱怨。晋文公说：“你还有脸见我吗？啊，先说你去蒲城刺杀我那回，我爹叫你过一夜再去，结果你倒好，当天晚上你就到了。”要不是我跑得快，我早没命了。再说了，你去敌国刺杀我那回，我弟弟一武让你过三夜再去，你那回更积极，第二天就赶到了。虽然我知道你是奉命行事，但也不用那么卖命吧？你划划水不好吗？我告诉你啊，我现在还留着被你砍断的袖子呢。你呀、啊，就赶紧哪远滚哪儿去。这话传到了伯狄的耳中，这老哥呢没有恼火，也让人给晋文公回了一段话。他说：“我以为您既然回国为君，肯定懂得了为君之道，但我感觉呀、啊，您还差那么点意思。您继续这样的话，肯定是要倒霉的。自古以来，十军之路，中军之事，我替国君办事，自然要全力以赴。”现在您是国君了，我自然会忠于您的事情。听说齐桓公和您有过交情，齐桓公不计较一箭之仇，并且拜管仲为相，才有了齐国的霸业。如果您没有齐桓公的宽宏大量，不需要您下令，我自己滚。怎么样？这口才厉害吧？伯堤的话传到了晋文公耳中之后。晋文公一笑泯恩仇，当即呢就召见了这个四人伯迪。俩人当面一聊，伯迪便将吕生和雀瑞的阴谋如此这般、这般如此的全盘告诉了晋文公。这时候晋文公才知道坏了，大事不妙了。但是他回国不久，尚且没有站住脚跟，于是呢他就去找自己的姐夫加岳父秦穆公。这二人在王城秘密商谈对策。不久之后，晋文公的宫里果然起了大火，但是他早有准备，毫发无伤。吕生和却瑞没有抓到晋文公，俩人感觉是不是我们的阴谋败露了？于是呢，连夜外逃。秦穆公早就和晋文公定下计谋了，此时秦国出面向二人伸出援手。二人不知是计呀，被诱骗到秦国之后，被秦穆公一刀一个，擦擦，全给宰了。列位，从这个小事儿咱们可以看出，晋文公做事的分寸感特别好。他提前得知吕生和却瑞的阴谋，但是呢，没有动手，而是提前布局，等这两个人做出了弑君的行为之后，实锤了，哎，他才办这俩人。而且晋文公呢，没有动用晋国的力量解决这件事情，他跑去和秦穆公密谋，最终是秦穆公将吕生和却瑞给宰了。晋文公这么做，我感觉有一点好处，他毕竟流亡了近二十年呐、啊，而这段时间晋国经历了晋献公、晋惠公、晋怀公三位国君，国内各方势力那是错综复杂。晋文公借助秦国的势力夺位，秦国呢又在暗处诱杀了吕生和却瑞，这可以很好的震慑晋国国内心怀鬼胎的人，一举两得。吕生和却瑞这俩人呢、啊，在晋惠公时代立下了从龙之功啊，这十几年来在晋国可谓是如日中天，他们俩被晋文公兵不血刃的给办了，其他的人。就算有小心思，那也不敢轻举妄动。晋文公为了坐稳国君之位，将秦穆公之女文嬴明媒正娶迎回国。此时的重耳同志已经六十二岁高龄了，而史书记载，文嬴是重耳流亡的最后一年娶的妻子，但文嬴却是晋文公的正室，他在所有的夫人当中地位最高。造成这个事实最大的可能，是因为晋文公要借助秦国的力量维护他的国君之位。晋文公在解决完睦邻友好关系之后，便着手解决晋国的内政问题。他召集百官，分授职务，并表彰旧臣中劳苦功高的大夫；尊崇晋国贵族，重赏军功卓越之人，而且提拔了。才德兼备之人，最重要的一点呢，晋文公还亲近宗族之人，通过种种的方式缓和了晋献公以来的历史遗留问题。晋文公在人事上的调整很有明君的风范。不仅如此，晋文公更是减轻赋税，广施恩德，分送财物，救济穷途末路的百姓，同时呢。又在晋国实行严打，打击山贼匪寇，以便商旅往来。国语中用了大量的篇幅记载晋文公的举措，最终下结论说晋文公励精图治，使晋国国力迅速变强。其实，我认为呀、啊，晋文公之所以能够迅速的扭转晋国发展的势头，与晋献公密不可分。晋献公这个人呢，他的私德实在是差啊，那是不是一般的差？但作为国君呢，这老哥开疆拓土，将晋国的土地扩大到了原先的三倍以上，这对晋国是有功的。《左传》在这个时候记载了两个有趣的事情，我觉得有必要一提。第一件事，晋文公回国之后，把自己的女儿嫁给了赵崔。按照春秋命名的规矩，这名女子被后人称为赵姬。史书上对赵崔陪晋文公流亡的事情记录的极少，令人印象最深刻的是晋文公得到叔葵和季葵姐妹花的时候，把叔葵赏赐给了赵崔。此时呢，晋文公已经成为一国之君了，他又将女儿嫁给了赵崔。那说明晋文公非常喜欢赵崔，原因咱们不得而知啊。列位，我尽力了，《左传》《国语》《史记》这些文献当中都没有说原因。赵姬为赵崔生了三个儿子，分别是赵同、赵括和赵婴。这里的赵括和长平之战的赵括不是一个人，但赵姬这个女人吧。说好听那是识大体，说难听了就是缺心眼儿啊。赵姬在得知赵崔的流亡路上曾经娶过一名女子叫淑葵，于是呢，他就坚持让赵崔要迎回淑葵。而淑葵呢，当年也给赵崔生过一个儿子，叫做赵盾。赵姬同志就发现赵盾很有才能。于是呢，就请晋文公主持仪式，将赵盾立为了赵氏一族的第一长子。谁也不曾想到啊，正是这个赵盾，后来权倾朝野，主宰了晋国的走势。当然了，这是后话，咱们暂且不提。《左传》记载的第二件事情，则是晋文公封赏与他流亡的随从时，曾经割肉弹军的介子推。却不肯接受封赏。关于介子推同志啊，有一个流传非常广的说法，说这哥们儿后来深山里隐居，晋文公呢派了很多人去找他，都没有找到。无奈之下，晋文公就想了一个损招，他派人放火烧山，希望能把介子推给逼出来。但是介子推同志他宁死不屈呀、啊，宁可烧死也不肯出山。晋文公见介子推因自己而死，内疚不已，于是下令在这一天全国不准生火做饭，而这一天呢被定为寒食节。这个传说可以说是流传很广，但实际上呢，正史里并没有这样记载。史书中说，介子推和他的母亲一直隐居到死。晋文公寻不到介子推，将绵上之地作为介子推的祭田。绵上啊，是当时晋国的一个地名，在今天山西介休县的南边。《史记》呢，同样也没有介子推被烧死的记载。有一种说法是，呃，比较难求证啊。我说说，您各位听听。这种说法认为说寒湿节在介子推之前早就已经存在了。那个时候，每到初春的季节，气候干燥，不仅人们保存火种容易引起火灾，而且呢，春雷发生也容易引起山火。所以，古人在这个季节要进行隆重的祭祀活动，祈求避免火灾的发生。祭祀的过程大概是这样的：古人们把上一年传下来的火种全部熄灭，叫做禁火。然后呢，他们又重新的钻燧取出新火，作为新一年生产和生活的开始，为之改火，或者是请新火。改火的时候也要举行隆重的祭祀，慢慢的就形成了后来的禁火节。禁火与改火之间的时间跨度也有。三日、五日、七日等不同的说法，而在这段无火的时间里，人们必须要准备好足够的食品度日，即为寒食，故而呢得名寒食节。所以寒食节的来源与介子推的这个知识点呢，它是也存在争议的。《左传》的这个记载比较反常识，所以呢，我和大家就多聊这么几句。列位都知道。晋文公是春秋五霸。我做这期节目呢，是想让大伙了解一些晋文公的小事让大伙对晋文公有更丰满的了解。下期节目开始啊，咱们将围绕着晋文公与楚成王的晋楚争霸，跟您继续聊聊。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过。留与后人说，我是西域说书人介子先生。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐登，与更多听友交流互动。伯乐登将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。